0: Und das wiederum ist eine sehr gute Vorbereitung dafür, dass das Arbeiten mit der Applikation flüssig ist, beziehungsweise nicht mehr vom Menschen wahrnehmbare Verzögerungen drinnen sind. Ja? Und dadurch snappy, da schnell, das wird es da wird es schnell, wird das Arbeiten dann geiler. ja. Und das ist da ist sehr viel passiert die letzten zwei Monate, ähm, auf das ich sehr viel persönlichen Wert lege, generell als Benutzer, aber auch sehe und weiß, dass immer dann, wenn äh, ein großer Ansturm an neuen Usern kommt, ja, äh, das dann plötzlich keine Probleme mehr bereitet. Also wir sind inzwischen, würde ich sagen, salopp für unsere Usermenge, für die zwei Millionen, stabiler als OpenAI mit ihrer Software. Ja.
1: Hi, schön, dass du da bist. Ich bin Christoph Bursek und du hörst Digitale Vorreiter in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Es geht mal wieder, wie das gesamte Jahr, um künstliche Intelligenz. Und diese Woche habe ich einen Gast gefunden, der innerhalb dieses Jahres ein Unternehmen aufgebaut hat, das fast zwei Millionen Nutzende hat. Christoph Kemper betreibt den chatgpt aufsatz AIPRM. Eine Software, mit der ich meine eigenen Prompts speichern kann und auch neue Prompts von anderen Menschen entdecken kann, die meine Arbeit leichter machen. Zwei Millionen Nutzende, das heißt, diese Software, diese Funktion ist unfassbar beliebt. Wir hören jetzt von Christoph, wie er auf die Idee gekommen ist, wie er das Ganze so schnell hat wachsen lassen, wie viel Geld er inzwischen damit verdient und was er für die kommenden Jahre damit vorhat. Ich bin wahnsinnig beeindruckt von Christophs Denkweise und vor allen Dingen seiner sehr sehr ruhigen und ausgeglichenen Art. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Einige Jahre habe ich ihn jetzt nicht gesehen, umso sehr freue ich mich mal wieder mit ihm zu sprechen und mal zu hören, was er die letzten Jahre so gemacht hat. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Christoph Kemper. Hallo Christoph. Du bist glaube ich kein Hamburger, wo erwischen wir dich heute? In Wien. In Wien. In Wien hast du äh, schon lange ein Unternehmen. Du bist äh, Unternehmer in der Software-as-a-Service-Branche. Mhm. Was waren so deine ersten Schritte oder was sind so typische Produktbereiche, in denen du bisher tätig warst?
0: Ja, wir haben seit 18 Jahren mit Software für SEOs, für Suchmaschinenoptimierer und am Speziellen für Link-Analyse ein Angebot namens Link Research Tools. Und da gab es dann nachher noch Link Detox als, als Spezialisierungstool und noch ein paar andere, die alle im Wesentlichen auf Suchmaschinenoptimierung in Google spezialisiert sind und dabei noch innerhalb dieser Nische noch spezieller, noch genauer, noch geekiger, aber das ist ein Business, das eigentlich seit 2003, beziehungsweise wirklich groß seit 2009 ähm, existiert, wo ich jetzt doch schon einige Jährchen Erfahrung habe im Subscription-Business. Ja, also sind Abo-Zahlungen, abo, abo, abo die wir da haben und doch einiges an, an Datenmengen auch zu verarbeiten.
1: Das äh, glaube ich gerne und du warst oder du bist für mich auch jemand, der in dieser Online-Marketing-Branche, in dieser Unterbranche Suchmaschinenoptimierung, in der Unterbranche Link-Analyse, ich glaube weltweit wahrscheinlich am meisten Erfahrung und am meisten Daten äh, zu diesem Thema hast. Mhm. Umso überraschter war ich auf einmal, als ich mitbekommen habe, dass du etwas Neues startest. Ja. Und äh, ich habe jetzt nochmal gerade vor dem Podcast reingeguckt. Du hast vor einem knappen Jahr bist du angefangen und hast dich mit dem Thema AI auseinanderzusetzen, mhm. hast dein nächstes Produkt gebaut und sag uns bitte einmal kurz, wie viele Menschen nutzen jetzt nicht mal ein Jahr später mhm. dein neues Produkt?
0: Ja, wir sind jetzt über 1,9 Millionen. Also wir sind fast exakt bei den zwei Millionen Benutzern. Das sind äh, alles Benutzer, die on top auf ChatGPT als unsere Erweiterung arbeitet als als Funktionserweiterung von ChatGPT, ja sind fast zwei Millionen Menschen, die auf unseren Servern ihre Prompts, ihre Verbesserungen beziehungsweise unsere Prompts mit ihren vermischt ähm, nutzen. Ja? und das ist doch ähm, sicher auch dem Hype grundsätzlich um AI äh, geschuldet. Ja, aber die ähm, Menschenmasse, die wir da haben, ist schon noch einmal eine, eine Zehnerpotenz kann man gar nicht sagen. Ja, also ein, 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 eine ganz andere Dimension als im Markt der Suchmaschinenoptimierer, weil wir halt auch wirklich Hinz und Kunz ganz Autonormalverbraucher Normalverbraucher, sagt man, ähm, auch als Benutzer haben. Ja? Also nicht, nicht Techniker, nicht AI-Experten. Ja.
1: Ja? Keine Businesskunden unbedingt, sondern. Keine Businesskunden, sondern auch Privatkunden, Studenten, ähm, all das. ja Und so, so kommst du den Zahlen. Dein Produkt heißt ARPRM und ich bin mir sicher, mhm. dass einige der Zuhörenden dieses Produkt selber auch nutzen. Ja. Man kann beschreiben oder ich beschreibe es mal als Browser-Erweiterung, das ist vielleicht einer der ersten Kontakte, die ich mit dem Produkt habe, eine Browser-Erweiterung, die sich über ChatGPT legt und ja. mir auf einmal Dropdown-Möglichkeiten, einzelne Reiter, ich kann Prompts speichern, ich kann Vorlagen schreiben, ich kann Prompts von anderen Menschen durchstöbern und sagen, ich bin im HR tätig, was gibt es denn da für gute Prompts, die andere ja. Leute gern benutzen? Das, ja. das ist, glaube ich, so einfach beschrieben, äh, womit ihr angefangen habt.
0: Ja. Genau, absolut richtig. Es ist also wie ein Power-Up. In den Games, ja, ist das ein Power-Up für ChatGPT, das mit einem Klick installiert ist und mit dem nächsten Klick kannst du wirklich schon äh, auch kostenlos vor allem, ja, äh, Funktionen aktivieren. Ja, da es immer dieses Beispiel, das ich nenne, äh, schreib mir ein Buch, das ich auf Amazon verkaufen kann. Ne? Wenn du das einfach so eintippst in ChatGPT, kommt halt nicht wirklich was Sinnvolles raus. Jetzt gibt's, äh, ich es, die gehen schon eher in die Richtung, dass zum Beispiel Themen, Cluster, Kapitelstrukturen vorgeschlagen werden. Du kriegst natürlich immer noch kein Buch damit raus. Ja. Aber das Arbeiten mit einem Sprachmodell, mit einem Large Language Model, LLM, wie mhm. das zugrunde liegende, die Technik ja eigentlich heißt, wird damit einem, einem untechnischen Benutzer sehr leicht gemacht, ja mit einem Klick eben. ja Und das ist das, was ich den EIPRM-Moment auch beschreibe, ja. weil es gibt ja den einen oder anderen, der so immer wieder stänkert, na, wie schlecht das nicht alles ist und ChatGPT kann ja gar nichts. Ne. Mhm. Aber das hat vor allem damit zu tun, dass die Eingaben, die Anforderungen, die ich ChatGPT mitteile, halt auch sehr trivial, um nicht zu sagen mhm. primitiv, sind. ja. Und entsprechend ist dann auch das Ergebnis. Ja. Und Man nennt das auch Shit-in, Shit-out,
1: glaube ich. Ja, das ja, beschreibt es, glaube ganz gut.
0: Genau, oder Garbage-in, Garbage-out. Das, ja, das ist eigentlich schön ein, ausgedrückt. Ein, ein, ein Konzept aus, dem, aus der IT, ja, mhm. wo du ja grundsätzlich mit jeder Datenbank, mit jedem System, das du hast, wenn die Eingabewerte äh, schlecht oder, oder, oder unscharf sind, auch in der Statistik zum Beispiel, wenn du dort einen Bias hast, die falsche Ziel, äh, die, 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 das falsche Sample hast, ja, kannst du auch die, die Schlüsse, die du daraus ziehst, nicht so äh, gut verwenden. Ne? Genauso ist es da auch, ja. Und äh, das, weil ich das Beispiel genannt habe, schreibe mir ein Buch, das ich auf Amazon verkaufen kann, das ist jetzt ein Satz, ein Komplexerer Prompt kann durchaus, also der jetzt von ERPM sozusagen äh, äh, eingefügt wird oder, oder, oder bereitgestellt wird, äh, kann durchaus 50, 60 Sätze sein. Ja, Das ist so eine richtige Liste an das soll sein, das soll nicht sein, so soll es äh, geschrieben sein vom Stil her, von der Form her, von der vom Umfang her, von der Genauigkeit, vom Ton, die Tonalitäten, all diese Dinge werden von RPM dann schon vorgegeben. Und das Ergebnis ist dann meistens ein wow. Ja. Ein wow. Und das, das erleben wir und das hören wir äh, immer wieder äh, von unseren Benutzern. Ja.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, ChatGPT ist im letzten Jahr gestartet, irgendwann hast du deinen ersten Kontakt gehabt, hast das ausprobiert und bist vielleicht auf die Idee gekommen oder oh, kann ich was machen? Kannst du uns kurz da durchführen, wie war dein erster Kontakt? Wie bist du auf die Idee gekommen? Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist ja für viele Menschen in der Digitalisierung ein, ein riesengroßer Abgrund zwischen ich habe eine Idee und ich komme ins Doing. Das wäre super spannend, wenn du uns da durchführst. Yeah. Ähm, dazu muss ich sagen, ich bin immer schon Softwareentwickler
0: gewesen, habe über fast eine Dekade nichts oder fast nichts entwickelt und bin in den letzten zwei, drei Jahren für die nächste Generation meiner, meiner Hauptsoftware, meiner Link Research Tools, eigentlich da wieder voll tief eingetaucht. Und schon... Lang vor ChatGPT, ein Jahr vor ChatGPT, haben wir mit sozusagen den Vorgängermodellen von ChatGPT auch schon gearbeitet. Zum Beispiel die Domain, diese fünf Zeichen, aiprm.com, ist ja eine Premium-Domain. Die hat mich ganze acht Dollar gekostet, weil ich auch mit einem AI-gestützten Domain-Findungstool, das ich selber gebaut habe, die Domain unter anderem gefunden habe. Ja. Als dann ChatGPT rauskam Ende Oktober, glaube ich, war das, ne, mhm. habe ich erstmal einen Monat im November und dann auch noch im Dezember damit herumgespielt. und es war dann sozusagen nur noch eine Oberfläche zu einem AI-Modell. Also es war in dem Sinn gar nicht so aufregend für mich am Anfang. Ich habe aber dann natürlich mit meinen bestehenden Prompts in Textfiles, in, in ganze Kataloge von Prompts hatte ich ja. Und irgendwann, Anfang Jänner, dachte ich dann, es darf doch nicht wahr sein, dass ich da mit Copy-Paste aus also einem Texteditor immer Sachen einfüge und auf der anderen Seite so viel Intelligenz habe. Und so ist dann in wenigen Tagen die erste Version der Erweiterung IPRM entstanden als Chrome-Erweiterung mit zehn fix verdrahteten Prompts. Meine zehn Lieblingsprompts. Die waren so gut, dass ich mir noch dachte. Ach, soll ich die wirklich hergeben, wenn das dann meine Konkurrenten und so? Aber das ist genau die richtige Litmus. Was,
1: was war so. da zum Beispiel für ein Beispiel? Also du hast, du hast dieses, das jetzt noch nicht wahrscheinlich in den ja. Store hochgeladen, sondern hast das lokal installiert. Man kann ja, ja auch ein Plugin ja, schreiben ja. und braucht das genau. nicht hochladen. Was Richtig, war ja. da so ein Prompt drin, wo du sagtest, oh, das möchte ich eigentlich gar nicht teilen?
0: Ein, ein, ein sehr kontroverser Prompt ist Outrank-Artikel. Es ist ein, ein Prompt, der einen bestehenden Artikel hernimmt, die Essenz daraus extrahiert mhm. und dann verbessert. Ja? Und <lacht> der Claim, dass ich damit besser ranken kann als meine Konkurrenz, ist natürlich etwas forsch, weil als SEOs mhm. wissen wir ja, das, das jetzt liegt, liegt nicht nur am Text, aber das Ergebnis ist in vielen Fällen wirklich spannend, wirklich umfangreich. Ja. So äh, habe ich also damit auch auf Inhalten von Link Research Tools genau mit diesen Ergebnissen schon äh, Top-10-Rankings erzielt. Ja. Das war einer. Ein zweiter ist gewesen, sofort ähm, zur Keyword-Analyse, also eine, eine Art Keyword-Clustering, Keyword-Analyse, ähm, Tabelle zu generieren, die sonst aus allen möglichen Keyword-Tools ja auch zu bekommen ist. Nur dadurch, dass ich ein Sprachmodell zur Verfügung habe, geht das auf Deutsch, geht das auf Englisch, kann ich hier mit zwei, drei natürlich sprachlichen Kommandos da jetzt sofort verändern. Und auch das ist sofort auf Resonanz gestoßen, ja,
1: dann als ich es veröffentlicht habe. Mhm. Das sind so zwei, die mir so einfallen. Ja. Um mit einem Plugin erfolgreich zu sein, braucht man ja so eine kritische Masse. Wie hast du denn auf dich aufmerksam gemacht? Was waren so deine Marketingmethoden am Anfang?
0: Zwei Direct Messages in Twitter. Ich habe zwei Bekannte. Ja. Einer aus dem ai bereich und die Aleda Solis aus dem SEO-Bereich informiert. Ich habe da was Neues, schau das mal an, ja. Die haben dann drüber gepostet und drei Tage später, also das war dann auf Twitter und auf LinkedIn, glaube ich, war das nur ein, ein schon ein sehr populärer Tweet mit, mit so 1000 Likes und ich weiß nicht wie viel, 100.000 Views. Und drei Tage später hatten wir halt 20.000 Installs. Wahnsinn, okay. Und da und und das ging, also deswegen sage ich auch ERPM-Moment, weil du ja mit dem Klick auf einem Prompt sofort ähm, eine, eine sehr leistungsfähige ein sehr, eine sehr leistungsfähige Anleitung an ChatGPT geben konntest und dann nur mehr dein Thema bestimmen musstest ja und das, das hat schon ich würde sagen das hat die Leute schon begeistert also bis heute ja? und ähm, das waren dann auch die drei Tage, vier Tage, wo ich wusste, ups, das wird größer, ja. ja. Wir beginnen mit der Markenanmeldung. Wir beginnen mit einer Firmengründung in USA und so weiter. Also, das ist noch nach einer Woche alles in die Wege geleitet worden. Eine Steuernummer in, in UK,
1: ne, dauert ja Monate. Alles, alles da schon angemeldet. Du hast also früh erkannt, das möchtest du jetzt nicht unbedingt als Firma in Österreich haben, sondern du willst gerade, du willst ein möglichst eine Glo äh, möglichst globale Entity bauen, ja. ähm, die für große Märkte irgendwie gut funktioniert.
0: Ja, ja, richtig. Ja. Oh.
1: Da hattest du noch kein Businessmodell dahinter. Also man kann das Tool kostenlos nutzen, man kann es auch weiterhin kostenlos ja. nutzen. Und Premium-Funktionen hast du erst vor, keine Ahnung, drei, vier Monaten oder sowas ungefähr richtig. ausgerollt. Richtig. Ja. Ähm, genau. Ich. Habe dein Tool natürlich auch benutzt mhm. und finde es wahnsinnig gut, weil genau diese Möglichkeit, wenn ich jetzt für mich einen Prompt schreibe, der für mich gut funktioniert, will ich ihn speichern. Ja. Und ja. das heißt sozusagen, die erste Hürde, wenn jemand einen Prompt speichert, mhm. ist das schon so ein gutes Signal, der ist irgendwas wert. Sonst wird die Person das ja nicht speichern.
0: Ja, ja.
1: genau. Ja. Wenn ich den speichere, können aber andere Menschen den auch sehen. Du hast also von Anfang an gesagt, ich mache einen sehr mhm. offenen See an Prompts, oder? Ähm, es ist jeder Benutzer in der Lage
0: also das kam dann zwei, drei Wochen später mhm. ähm, dass wir eine Crowdsourced Prompt-Datenbank mhm. dabei hatten wo du öffentlich verfügbare Prompts speichern kannst, aber auch private du kannst den auch privat nur für dich oder wie es jetzt ist ähm, auch seit ein paar, zwei, drei Monaten auch in einem Team, wenn, du, wenn mhm. du in deiner Firma ein Team hast, hier Marketing-Team, hier Legal-Team, hier Support-Team, können einzelne Teams ihre Prompts speichern und teilen untereinander. Und das sieht mhm. dann sonst keiner. Aber der echte Burner ist, dass wir nach wenigen Wochen schon ein im Wesentlichen ein Social Network, ähnlich wie Reddit, eingebaut haben, wo Prompts äh, bewertet werden, hochgevotet, aber vor allem, und das ist kritisch, auch runtergevotet werden können, wo äh, mit, mit Daumen runter, wenn genug Daumen runter sind von den richtigen Usern und da gibt es so Anti-Spam-Methoden drin, ähnlich wie auch in, in Suchmaschinen, doppelte Inhalte rausgefiltert, bla bla bla, ähm, haben wir ein, ein Qualitätssicherungssystem für diese Prompts gebaut, mhm. weil von den heute sichtbaren 4.000 Prompts sind ungefähr nochmal 20.000 Prompts, die es nicht geschafft haben, ja, die nicht flexibel genug waren oder die dann teilweise mit Spam-Inhalten mhm. zurückgekommen sind. ja, Und das ist, glaube ich, das Besondere an AI PRM, dass wir es geschafft haben, schon sehr früh Benutzer, aber auch Prompt-Autoren zusammenzuführen. Ja? Und wenn du einen beliebten Prompt hast, der da auf der ersten, zweiten Seite bei ipm ist, dann ist das so, wie wenn du deine Webseite auf der ersten, zweiten Seite von Google hast. Ja? Du kriegst tausende Klicks ja? und die können dann, die werden dann von Prompt-Autoren über Patreon oder diese, diese, diese ähm, mhm. ähm, Creator Zahlungsplattformen mhm. sozusagen monetarisiert. Ja. OnlyFans. Oh, äh, naja, ja, der, also <lacht> darf ich jetzt nicht schauen, ja? Aber da geht's okay, hin. Ja, genau, ja. das ist die
1: einzige Creator-Plattform, die ich kenne. <lacht> äh, okay, okay, verstehe. Ähm, Du hast gesehen, du hast es hochgeladen, erst für dich gebaut, sozusagen, also ne, wie so häufig, du hast ein Problem gelöst, das für dich real war. Du hast dann gesagt, vielleicht können andere Menschen das auch haben. Du hast ja. früh gesehen, oh ja, viele Menschen scheinen das gleiche Problem zu haben. Ja. Und du hast dich früh entschlossen zu sagen, ich mache so viel wie möglich, gebe ich auch Know-how frei. Also ich mache es einfach einfach dass gerade in diesem ganz neuen Bereich, wo keiner sich sehr gut auskennt, viele Leute sehr, sehr schnell lernen können ja. und diejenigen belohnt werden, die möglichst großzügig mit ihrem Know-how umgehen. Also total, Absolut, also ne? so also eine Plattform mit, ja. mit vielen Anreizsystemen, super, super ja. spannend. Ja. Ähm, knapp zwei Millionen Nutzende aktuell. Wenn man jetzt äh, irgendwie im Silicon Valley wäre, dann wird wahrscheinlich sagen, jeder Nutzende hat irgendwie Lifetime-Value von 100 Dollar. Also mhm. ist deine mhm. Firma jetzt 200 Millionen Dollar wert. Ähm, mhm. Wie hast du entschieden, wie viel du da jetzt rein investierst? Denn immer noch die ersten Monate hast du ja kein Cent Geld mehr damit verdient. Richtig, ja. Ich habe es gar nicht
0: entschieden. Mhm. Wir sind so effizient. Also man muss dazu sagen, es ist ja nicht von Null weg entwickelt worden, ähm, sondern wir hatten gerade mit Link Research Tools sehr viele Basistechnologien auf neueste Technologie, neueste Datenbank, alles für extrem large scale ausgelegt, für extrem mhm. viele Nutzer, für extrem viele Daten ja, und haben dann intern sozusagen nur den Fokus verschoben und haben bestehende Server, die schon da waren, das Testsystem hatten wir. Wir, wir haben IPM eigentlich ähm, monatelang auf dem LRT-Testsystem betrieben. Ähm, haben das dann hergenommen. Und ansonsten waren, abgesehen von unserem Einsatz, mhm. keine wesentlichen Kosten da. Also wir sind, Wahnsinn. wir können, äh, wir können die zwei Millionen Benutzer auch jetzt mit einem größeren Cluster, aber doch zu sehr überschaubaren Serverkosten betreiben, ja, weil wir nicht, äh, in der Cloud sind nicht Amazon Services, nicht, ähm, was da alles, der, der ganze geile Scheiß mit Serverless mhm. haben wir alles nicht, sondern wir haben ganz klassische Server. Mhm. Und wenn du die Hardware selber kontrollierst und darauf sehr effiziente äh, Binärsoftware hast, dann dann ist Unglaubliches möglich, ja. also von der, von der Effizienz her. Ja. Erst jetzt in den letzten Monaten haben wir natürlich investiert in Content Marketing, in die Webseite, in Social Media Marketing, ja. die ganzen
1: Tutorial-Videos etc. Aber die ersten paar Monate waren sehr überschaubar. Die Tutorial-Videos, die ich gesehen habe, da höre ich aber wieder deine Stimme. Also da hast du jetzt nicht gesagt, ich habe hier ein Content-Team mit irgendwie einem ja, Sprecher, ja. sondern ja. da ist wieder dein wundervoller äh, Akzent zu hören, wie ja. du dann ja. erklärst. Wenn ja. du klick hier, ja. du klick ja. hier. Also ja. auch da sagst du jetzt nicht unsere Marke ähm, oder das Wichtigste für, für den nächsten Schritt ist irgendwie der äh, be beste beste Sprecher, sondern du sagst, mhm. nee, es ist irgendwie Wert, Value schnell vorankommen. Mhm. Fühlt sich jedenfalls für mich so an, dass die ja. das wichtiger ja. ist, als ja. Ähm,
0: okay. Ja, absolut. ja ähm, Das ist ja auch das, was für unsere Benutzer am Ende des Tages wichtig ist. Ja. Mhm. Natürlich ist es wichtig, dass wir effizient produzieren und ähm, das, was ich bei bei vielen von diesen Videos ja auch mache, ist im Wesentlichen, so schnell wie möglich, nämlich gleich dann, wenn es deployed ist am Produktivsystem, ja, ein Video zu produzieren, um Leute wieder da zu aktivieren und reinzubringen. Man kann es schon als eine Art Wettrennen auch bezeichnen, ja. Ich muss aber dazu sagen, wir haben schon einige Videos jetzt auch mit Kollegen aus mhm. USA schon neuer gemacht, so eher die Nennen wir es mal die Grundlagenvideos. Ja? Mhm. Da gibt es jetzt schon eine schöne Library an, an Grundlagenvideos. Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Aber so die geilsten neuen Features, die die habe ich natürlich am liebsten selbst und sofort um zwei in der Nacht noch äh, angekündigt, immer ja, auch weil es mal Spaß macht.
1: Weil es dir Spaß macht, weil du ja. selber ein Interesse daran hast. Du, ja. ich sehe dich jetzt hier über unser äh, Aufnahmetool. Du hast einen Greenscreen hinter dir. Du hast einen wahnsinnig hübschen Bürostuhl. so ein, so ein Sieht aus wie so ein, ein Rennfahrer-Bürostuhl. Mhm. Äh, mhm. Das kostet ja alles Geld. Wie willst du denn ja. mit ARPRM Geld verdienen?
0: Ja, das Geld verdienen ist eigentlich schon gelöst, weil die Premium-Funktionen, die wir anbieten, sind seit April draußen wird sehr gut angenommen. Wir haben ähm, verschiedene Pakete natürlich von 9 Dollar bis zu 79 und jetzt seit letzter Woche auch Firmenpläne. Für 700 du, Dollar? Ja, genau. Hm, wo du dann gleich 15 Benutzer äh, mhm. Im Monat, ja genau. Mhm. Äh, wo du dann auch äh, als, als Unternehmen sagen kannst, ich kaufe eine Lizenz und verteile die im Unternehmen. Mhm. Ähm, bisher, also jetzt wirklich bis Ende September war es wirklich so, dass immer nur ein Benutzer mit einem Konto, mit einer Kreditkarte kaufen ja. konnte. Ja, Absolutes... Absolute Reduktion auf eigentlich einen B2C-Markt. Ja. Ähm, ja, aber das eine oder andere Unternehmen hatte da so schon äh, Vorbehalte, ja, jedem einzelnen User was zu kaufen. Jetzt sind wir sozusagen auch business-tauglich, ja, dass äh, du das äh, sozusagen vom Procurement her auskaufst und dann im Team verteilst
1: mit ein paar Klicks. Ja. Aber das wird angenommen. Wenn ich, wenn ich meine Beratung verkaufe, dann sage ich auch immer, oh, ich habe das ganz billige Paket, das ist leider für dich nicht passend. Wir haben das mittlere Paket, das ist eigentlich genau das, was ich dir verkaufen will. Und dann habe ich immer noch eins, das, das ist so teuer, aber ich sage so, also wer es richtig ernst meint, der kauft natürlich das, aber vielleicht brauchen wir das erstmal nicht bei dir. Aber diese ja, 700 Dollar ja. pro Monat Pakete, die werden tatsächlich ja, verkauft bei dir. Ne? Das ist nicht wie bei mir, sondern die werden ähm, wirklich verkauft.
0: Naja, es gibt, es gibt schon ein Enkerprodukt, produkt in den ERPM Titan. Das ist ein 700 Dollar Einzel-User-Paket. Das Aha. ist schon auch dazu gedacht gewesen, dass es keiner kauft. Dass ja. Das so geil. Das hat so geile Features drin, aber auch so einen hohen Preis. Dass, zum Beispiel? Ähm, 20-fache äh, 20 Leistung, 20-fache Promptspeichermenge, 20-fache uns ah, okay. alles 20-fach, ja. ja. Ähm, zum 10 nur 10-fachen Preis. Ja? Ähm, okay. Gibt aber auch User, die das trotzdem dann gekauft haben und, und dann auch Mail, gesch und Mail geschickt haben, oh, um uns zu unterstützen, haben sie jetzt das Teure da genommen, ja. Unfassbar. Also, ähm, das ist jetzt natürlich nicht die Masse, es sind nicht die Tausenden, aber ja. äh, macht trotzdem Freude, ja. Aber äh, die Standardprodukte, die gehen weg. Jeden ja. Tag. Ich will nicht sagen, wie warm es semmeln, weil wenn du zwei Millionen Zielgruppe hast, wo du jeden Tag deine Botschaft, deine Anwendung draußen hast, ist klar, dass da jeden Tag schön was bei rumkommt. Ja.
1: Wenn ich das jetzt von außen versuche einzuschätzen, ja. hast du schon äh, mehr als 20.000 zahlende Nutzer?
0: Naja, also so ganz genau will ich es nicht sagen, aber du liegst nicht so <lacht> verkehrt. Du liegst nicht, nicht so verkehrt, verkehrt ja? Ja, ja, ja. ja. Also wir haben, Voll. wir haben ähm, zum Glück von Anfang an auch hier auf Automatisierung gesetzt. Ja? Ja. Das ist etwas, was im, im Zahlungswesen natürlich über Stripe-Abos geht, aber mhm. eine ganz große Motivation war auch die Buchhaltung. Mhm beziehungsweise nicht die Buchhaltung nach EU-Standards, sondern nach US-Standards. Ne? Mhm. Und die US-Gesellschaft hat ihre Kreditkartenzahlungsdaten direkt automatisch integriert mit der Buchhaltung. Da sitzt gar kein Mensch und wir haben tausende Buchungen mhm. abgestimmt auf Tagesbasis. Ja? Mhm. Etwas, was ich äh, aus meinem doch 20 Jahre europäischen Unternehmertum gar nicht kenne. Und, und es gibt diese Softwarelösung nach meinem Wissen auch gar nicht, mhm. ja? Und das haben wir eben alles. Und das macht Freude, ja, wenn man sich sozusagen mit diesen administrativen Dingen nicht so ähm,
1: anstrengen muss. Verstehe ich, dass du die genaue Zahlen nicht sagen willst, aber man kann sagen, das Produkt, das du im Januar gelauncht hast, wird im ersten Jahr einen siebenstelligen Umsatz machen. Ja, ja, Und ja. Äh, auch nicht knapp, sondern schon, ja, ja. Äh, schon relativ deutlich. Ja. Und wahrscheinlich äh, auch... Bist du jemand, der gerne auch im ersten Jahr einen Gewinn hat? Also, du würdest jetzt nicht sagen, drei ja, Jahre Investitionsphase, ja. sondern ja, ja. Ähm, das ist so ein Startzielsieg, wahrscheinlich nennt man sowas.
0: Ja, ja. Na, wir haben unseren Break-Even schon lang überschritten, ja. weil natürlich die Vorinvestitionen da waren, aber wir ja. noch noch die Kriegskasse etwas, etwas aufheben. ja Weil du weißt ja, es gibt den einen oder anderen Nvidia-Chip. ja Da kostet mal ein so ein Server um die 200.000. Ja? Da hätte ich schon gerne ein paar von. Ja? Ich weiß nicht, ob ich dich selber alle mit Cash finanzieren möchte oder irgendwann ja. mal mit einem Partner. Aber da ist natürlich theoretisch... Es sind noch sehr viele Ideen da, was man kaufen könnte, was man machen könnte. Ja. Das lasse ich mal noch ein bisschen sozusagen auf mich zukommen. Aber vom Gewinn, von der Finanzsituation bin ich absolut happy. Ja.
1: Diese Nvidia, die du gerade angesprochen hast, Nvidia Grafikkarten oder GPUs sind ein großer Treiber von KI. Ja. Ich glaube, die H100 ist so ein, so ja, ein, so ein Standard, ja. die kostet ja. 30, 40.000 als Grafikkarte. Kommt das ja,
0: genau. Hin? Du brauchst acht davon, ja. ja. Und dann brauchst du außerdem noch ein ganzes Rack davon mit zwei ja. Stromanschlüssen, weil es so viel Strom frisst. Und dann brauchst du auch noch Wasserkühlung. Und dann Ach hast du Gottes einen Mann. Server, ja. Du hast ein Rack mit Wasserkühlung und ja. knappe 200,
1: 200. Das ist schon eine gewisse Einstiegshürde. Wofür brauchst du ja. denn? Was würdest du damit machen? Willst du eigene LLMs laufen lassen, eigene Modelle?
0: Absolut, ja. Ah, Absolut, okay. ja. Also wir sind ja jetzt äh, mit ah, dem Prompting. Okay.
1: Oh ja. toll, also um sozusagen zu gucken, ob ich das richtig verstehe. Ja. Du gehst immer mehr auch ins B2B-Geschäft. Die Leute ja. sind total heiß drauf, weil sie merken, meine Mitarbeitenden werden viel effektiver mit der KI, wenn ich ja. ARPRM benutze. Ja. Das heißt, auch wenn ich 1.000 Euro bezahle, ist das viel günstiger als vielleicht irgendwie ein, ein halber Mitarbeitender, ja. der, der ja. da irgendwie äh, drauf ist. Und wir haben aber Angst, unsere Daten zu teilen. Ja. Und wenn wir ja. jetzt beim Christoph Kemper, bei ARPRM unsere eigene... Ja. an eigenen Daten, äh, ja. ah, in die Richtung könnte es dann gehen.
0: Ja, ja, richtig, ja. Da Spannend. bin ich natürlich auch noch ein bisschen in Warteposition, weil ja. sehr sehr hohe, sehr große Investitionen möchte ich jetzt als kleiner Privatunternehmer ja.
1: noch nicht machen, ja. Ähm, aber da geht die Reise hin. Du hast, glaube ich, jetzt in den letzten zehn Monaten wahnsinnig viel Wildwest erlebt. Mhm. Ja. Markenanmeldungen, Leute, die euch kopieren, Leute, ja. die eure Marke verletzen, Leute, die versuchen, euch zu spammen oder zu hacken, I don't know. Was mhm. sind so zwei, drei ganz spannende Episoden, ähm, die, du, ja, die du jetzt vielleicht auch das erste Mal erlebt hast?
0: Also wir hatten mit Markenrecht ja schon die ganzen letzten 15 Jahre bei Link Research Tools, Link Detox immer zu tun. Ähm, was ich jetzt neu kennengelernt habe, ist das amerikanische Urheberrecht. Da gibt es ja auch jede Menge Gesetze, um Kopien aus dem Internet rauslöschen zu lassen, mit dem Digital Millennium Copyright Act zum Beispiel. Mhm. Aber auch die klassischen Urhebergesetze. Ja? Und da gibt es mhm. auch eine Behörde, Copyright.gov, mhm. und das ist die US-Behörde für Urheberrecht. Und da kann man seine Dinge vorbringen seine seine Beschwerden oder seine also die 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 entsprechenden Verletzungen und die werden dann auch bearbeitet. Aber nur wenn der infringer, wenn derjenige, der dein Urheberrecht verletzt, Amerikaner ist. Ein ernstes ist diese Behörde nicht dafür zuständig anderen US Gesellschaft wie Apple oder Google ähm, Vorschriften zu machen, was mit Urheberrechtsverletzungen passiert. Du hast kein ordentliches Rechtsmittel, um Google dazu zu bringen, etwas rauszulöschen, was jemand in
1: China, ja klassisches mhm. Beispiel, oder in Vietnam äh, kopiert hat. Reden wir jetzt von zum Beispiel Texten von eurer Internetseite oder reden wir tatsächlich von eurem Browser-Plugin, wo die Leute sich Mühe geben, einfach zu sagen, oh, da hat jemand schon die Arbeit gemacht, das mache ich ja, jetzt mal unter ja. meinem Namen?
0: Ähm, es geht bis zu einer 1 zu 1 Kopie mit identen Inhalt, mit identem Source-Code der Software. Eine, mhm. eine hundertprozentige Raubkopie war auch mit teuren Anwälten ja nicht offiziell zu entfernen.
1: Wie viele Browser-Erweiterungen gibt es überhaupt in diesen Browser-Stores, die noch mehr Nutzende haben als ihr? Da wird es wahrscheinlich schon dünn, oder? Wir sind bei weitem die größte und einzige Browsererweiterung,
0: die auch so eine Prompt-Datenbank, eine, eine Prompt-Library und diese productivity ja. features anbietet. Auch weil wir ja schon seit fast einem Jahr tagtäglich auch mit den Veränderungen, die ChatGPT vornimmt, ja am Ball geblieben sind. Und auch die ersten waren, die so eine Community gebildet haben. Ja. Und alles andere, was du findest, hat entweder direkt markiert oder naja, nur so ein bisschen umgeschrieben, ja, unsere Prompt-Datenbank drin. Ja. Im Wesentlichen überall. Und das sind dann Erweiterungen mit 1.000, mit 5.000, vielleicht mal 20.000 Benutzern. Wir haben Dutzend davon wirklich nach allen Regeln der Kunst rechtlich auch verfolgt, mhm. ähm, haben jetzt aber schön langsam begonnen, das mal auf die Für-Später-Liste zu setzen. ja, mhm. Weil äh, eine Erweiterung, die jetzt unsere Prompt zum Beispiel Cloud und nur 5000 Benutzer hat, in dem Sinn nicht den Aufwand wert ist. Mhm. Also, man muss dazu sagen, ich sage nicht den Aufwand wert, weil wir selber pro Tag 10.000, 15.000 neue Benutzer dazu bekommen. Mhm. Einfach durch die Viralität, durch die Stärke der Marke und die sozusagen das Vertrauen in unser Produkt, mhm. ja, das. Auch gegen alle Widerkeiten, immer dann, wenn ChatGPT kaputt ist, ja, bekommen wir das natürlich am meisten mhm. ab. Ja. Wir sind die Ersten, die wissen, noch bevor ChatGPT offiziell sagt, wir haben ein technisches Problem, schlagen die Leute bei uns im Support auf, weil wir ja sozusagen als Oberfläche auf ChatGPT mhm. drauf sitzen. Ja. Wie
1: viele Tickets kommen überhaupt so pro Tag
0: bei euch rein? Oh. Tausende? Hat man auch schon, ja. Hat man auch schon, ja. Also wir haben jetzt im Sommer begonnen, auch unser Support-Team auch in mehreren Schichten äh, auszubauen, ja. Die ersten paar Monate haben wir das halt wirklich auch nur im kleinen Team gemacht, aber es ist äh, nicht zu bewältigen wirklich. Ja. ja, und wir haben sehr viel automatisiert, muss man auch dazu sagen, ja. Also zu den Standardfällen kommen gleich Standardantworten ja. aus der AI-Büchse, ja. Aber wenn, wenn bei OpenAI was kaputt ist, wie es am 16. August war, wie es am 16. September war, interessanterweise. Ja,
1: da hatte OpenAI was geändert an ihrem
0: HTML wahrscheinlich, ne? Ja, genau, an ihrem HTML, mhm. sodass unsere Erweiterung nicht funktioniert hat. Mhm. Aber es gab auch Fälle, wo openai ChatGPT selber überlastet ist. Das mhm. geht meistens um die Zeit so um, um drei, vier Nachmittag los. Wenn USA komplett aufgewacht ist, dann sind dort teilweise die Server überlastet. Und da sind wir natürlich mit dabei.
1: Ja. Ähm, wie treibst du jetzt die Innovation voran? Bist du das, der sich Gedanken macht und selber als aktiver Nutzer sagt, was würde ich mir gerne wünschen? Oder habt ihr einen Prozess aufgebaut, dass ihr von den Feature-Requests versucht, die zu gruppieren und zu sagen, oh, da kommt immer wieder was rein?
0: Äh, haben wir beides. Also beides natürlich äh, am Laufen. Wir sammeln Feature-Requests von Benutzern. Wir haben eine ein ziemlich aktives User-Forum unter forum.iprm, wo auch immer die Beschwerden reinkommen, wo aber auch Feature-Wünsche, Feature-Vorschläge reinkommen. Aber ähm, ich muss dazu sagen, es ist gar nicht so leicht, Feature-Wünsche mhm. in, in dieser Masse jetzt einzusammeln, weil wir natürlich auch Benutzer haben, die gar nicht technisch versiert mhm. sind. Der, wo der Unterschied zwischen einer Gmail- und einer Hotmail-Adresse zum Beispiel nicht klar ist. Ja, das sozusagen wirklich untechnisch. Mhm. Ja. Und entsprechend unscharf kommen dann manchmal auch die, die, die Wünsche nach Verbesserungen, die oftmals nur Unkenntnis über die Funktion dann ist. Ja. Ähm, sodass ich am Ende des Tages natürlich dann, ganz stark fokussieren muss, was bringt was. Ja, weil ich bin selber so extrem technisch, extrem geeky, ja. und die Markierung von Prompts für verschiedene LLM-Modelle ist zum Beispiel etwas, was eher einen Spezialisten anspricht. Mhm. Das Teilen von Prompts mit anderen Benutzern, die in meinem Team sind, ist jetzt vom, ähm, vom Komplexitätsanspruch überschaubar, ja. Mhm. Ist aber sehr viel wichtiger. Ja. Mhm. Ist sehr viel wichtiger, dass ich in, in meinem Team zusammenarbeiten kann, dass ich da Feedback bekomme. Und das sind jetzt eigentlich Funktionen, die wir bauen müssen, weil sie erwartet werden, weil sie notwendig sind, um, um eine Benutzergruppe zu aktivieren, ja, die wir genauso priorisieren wie äh, Performance-Optimierungen. Also gerade die letzten zwei Monate. Obwohl wir sehr effizient waren, haben wir teilweise noch Faktor 1000 ähm, optimieren können in den Antwortzeiten. Von von von, von 200 Millisekunden Antwortzeit auf 0,2 äh, Millisekunden. Also das kannst du dann im Web nicht mehr testen, aber am Server ja. natürlich sieht man ja. das dann noch. Und das wiederum ist eine sehr gute Vorbereitung dafür, dass das Arbeiten mit der Applikation flüssig ist, beziehungsweise ja. nicht mehr vom Menschen wahrnehmbare Verzögerungen drinnen ja. sind, ja. Und dadurch wird es snappy, da wird es schnell, das wird, wird das Arbeiten dann geiler, ja. Und das ist, da ist sehr viel passiert die letzten zwei Monate, ähm, auf das ich sehr viel persönlichen Wert lege, generell als Benutzer, ja. aber auch sehe und weiß, dass immer dann, wenn äh, ein großer Ansturm an neuen Usern kommt, ja, äh, dass dann plötzlich keine Probleme mehr bereitet. Also wir sind inzwischen, würde ich sagen, Salopp, für unsere Usermenge, für die zwei Millionen, stabiler als OpenAI ja. mit ihrer Software.
1: Ja? Wenn man jetzt mal fünf Jahre in die Zukunft guckt, du hast gesagt, mhm. äh, deine andere Software-as-a-Service-Firma hast du jetzt seit 13 Jahren, 14 Jahren, ja, 15 Jahren. Ja, ja. Ähm, hast sie also nicht verkauft, hast jetzt nicht ja. gesagt, ich baue hier was auf, mache die Braut hübsch und dann mhm. kann ich mir anstatt einen Greenscreen einen <lacht> äh, ne, echten echten Palme hintergrund sozusagen. <lacht> ja, äh, ja. Wäre das jetzt bei ARPM ähnlich, dass du sagst, ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht, weil ich Geek sein kann, weil ich mit tollen mhm. Servern arbeiten kann? Oder würdest ja. du schon gut finden, wenn morgen OpenAI kommt und sagt, wisst ihr was, eigentlich habt ihr die bessere okay. Oberfläche für uns. Ja. Und wenn ich dir 20 Millionen gebe, wird meine gesamte Company wahrscheinlich 400 Millionen Dollar wert. Insofern... Ja. Ja. Äh, ist das auch etwas, was du sagst, why not? Oder Ja, das sage ich heute, why not, dazu. Mhm. Weil ich sehe,
0: wie... Ähm, weil, ich mich besser, weil ich mich selbst besser kenne. Mhm. Vor 10, 15 Jahren war ich ja mh, noch viel mehr Unternehmer, auch noch viel mehr Marketer. Große Firma, großes Büro, viele Mitarbeiter. Mhm. Das sind alles Dinge, die man heute die mir, mir persönlich nicht so wichtig sind wie das mhm. Arbeiten an spannender Technologie. Ja? Und das wiederum bedeutet für internationales Wachstum, also wir haben zum Beispiel 15 Prozent unserer Users in Brasilien, noch mal 12 Prozent irgendwo in Korea. Ich, da da müsste schon längst jemand sitzen, also mhm. zumindest der die Sprache kann ja? und Service macht. Vielleicht gibt es dort auch entsprechende PR-Maßnahmen, die man machen kann. Das macht alles Sinn, nur will ich es nicht machen, ja. Mhm. Und das ist genau das, wo mit einem Partner eigentlich sehr viel ähm, mehr, sehr viel bessere Skalierung wahrscheinlich noch möglich wäre, ja. Mhm. Ähm, wir bekommen zum Beispiel aus Asien doch regelmäßig die Anfrage, ja. Könntest nicht euer Zeug auf Vietnamesisch oder auf Tagalog oder hier in China, bla, 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 ja, mhm. übersetzen? Das bleibt im Moment alles liegen, ja. Und Da gibt es, glaube ich, Teams und Unternehmen, die das schon haben. Und da könnt ERPM selbst, glaube ich, einfachst ja hm. oder einfacher multipliziert werden in bestehender Infrastruktur. Was die Technik angeht, mache ich mal keine Sorgen. Wir sind jetzt schon bereit für 200 Millionen Benutzer, ja. <lacht> und also jetzt rein vor der Hardware und ja, der Software. Ja, ja. ja, ja.
1: also du, du planst, du planst auch mit Wachstum. Das finde ich gut. Ja, ja, ähm, ja, ja. Millionen Nutzende aufgebaut dieses Jahr. Trotzdem kommst du wahnsinnig entspannt rüber, verschmitzt, sitzt da. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du nachts nicht in den Schlaf kommst, weil du denkst, was ist, wenn heute Nacht alles runtergeht und morgen ja. früh ich zwei ja. Millionen E-Mails habe. <lacht> Wie schaffst du das, da so entspannt zu bleiben? Wie gleichst du dich aus? Wir haben jetzt ein Haus in den Bergen, hm. Da macht
0: arbeiten viel Spaß, wo ich Ruhe habe. Ich bin selbst seit äh, vielen Jahren frei von Suchtmitteln wie Alkohol, Nikotin äh, und, und, oder Schlimmeres. Mhm. Ja? Ja, sowieso nicht. Ja? Also ja, in meinem Alter glaube ich grundsätzlich nicht schlecht gewesen, da vor zehn Jahren aufzuhören. Mhm. Ähm, und dann eben das Alter angesprochen. Ich habe halt auch schon viel erlebt, ja. Mhm. Da Gerichtsverfahren oder Markenrecht oder Ausfälle. Ich muss sagen, eine für mich noch neue Herausforderung ist es jetzt geworden, dass ein Ausfall, der ein mit einer Zeile Code repariert werden kann, doch bis zu drei, vier, fünf Tage dauern kann, bis Google hm. ja das Ding freigegeben hat. Ja.
1: Du das kannst ist, nicht ja. einfach die Software updaten, nee. sondern du musst nee. es einreichen. Google prüft nee. es, ja. Google muss ja. es in den, okay. Ja.
0: Und dann dauert es noch zwei Wochen. Und Google hat natürlich extrem über die Jahre schon immer extremere Prüfprozeduren eingeleitet, ja, die natürlich ihre Zeit brauchen. Ist klar, mhm. ja. Du hast da Sicherheitsbedürfnisse, du hast Datenschutzbedürfnisse, ähm, auch, auch einfach Performance. Ja? Wenn, wenn die was freigeben, was dann Millionen von Benutzern plötzlich die, die, die Browser-Experience kaputt macht, das geht ja nicht. ja Aber das ist doch etwas, was neu war in diesem Jahr. In einem Satz zusammengefasst, ich habe halt einfach schon viel erlebt und viel, mhm. viele Tränen oder, oder Schweißperlen äh, äh, geschwitzt ja äh, in, in, in der Unternehmertätigkeit. Ja? Da da möchte ich kein Jahr jünger sein,
1: muss ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> also für mich auf jeden Fall toll, dich mal wieder gesehen zu haben und toll mhm. zu sehen, dass ähm, der Typ, der dieses Tool macht, das ich irgendwann auch ja früh, früh gefunden habe und dann sagte, wem, wer, wer betreibt denn das eigentlich? Das <lacht> kann ja nicht wahr sein, Christoph Kemper. Ähm, mhm. Ganz, ganz toll zu sehen. Und du machst jetzt auf mich auch in diesem ganzen Gespräch jemand, der äh, sehr gut seinen Platz im Leben gefunden hat und auch... Äh, Jetzt das genießen kann, was passiert, ohne irgendwie zu sagen, ich muss jetzt dort und dorthin, sondern du hast schon, yeah. wie man so schön sagt, you enjoy the ride und nicht nur yeah. irgendwie das Ziel. Yeah. Und das finde ich, das finde ich ein ganz tolles Attribut. Dankeschön. Ja.
0: ja. Dankeschön.
1: Ja. Ich danke dir, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich hoffe, da waren zwei, drei, vier, fünf interessante Einsichten darin, wie man es schafft, innerhalb weniger als einem Jahr eine Software mit einer Kundenbasis von fast zwei Millionen Menschen aufzubauen. 10.000 bis 15.000 neue Nutzende kommen jeden Tag dazu. Ich glaube, die Möglichkeiten der Monetarisierung sind nahezu <lacht> unendlich. Du könntest ja jetzt über Weihnachten, könntest du jetzt noch irgendwie ein paar Amazon-Links einbauen und sagen, noch denkt dran, in 20 Tagen ist Weihnachten hier schon mal euren Wunsch. Also das ist Aha. Wahnsinn, was mhm. gerade so im Online-Marketing mit, mit so einer Reichweite möglich wäre. Ähm, ich freue mich, ich werde mir das Ganze natürlich weiterhin genau angucken und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Erfolg. Dankeschön. Toll. Ähm, euch zu Hause, wie immer, lieben Dank, wenn ihr es wieder bis an diese Stelle gemacht habt, dann hat euch die Folge nämlich ebenso viel Spaß gemacht wie mir und dann finde ich, sollten wir uns gegenseitig allesamt versprechen, dass wir uns nächste Woche, Montag, bei der nächsten Folge wiederhören. Ich garantiere für ein gutes Gespräch. Bis dahin hab eine ganz tolle Woche. Genießt die Zeit. Schau dir mal das AIPRm an. Natürlich haben wir unten alles verlinkt. Vielleicht nutzt du es ja schon. Die Wahrscheinlichkeit ist ja gar nicht so klein. Und ich würde sagen, bis dahin ganz, ganz liebe digitale Grüße vom Christoph und vom Christoph. Liebe Grüße. Ciao.